0: Man muss mit den Russen Russisch sprechen. Und Russisch bedeutet in diesem Falle klare, harte Sprache und leider jetzt auch Sprache der Gewalt. Es geht nicht anders. Es ist eine Situation, die ist der Ukraine und die ist uns aufgezwungen worden und darauf müssen wir antworten. Und das ist tatsächlich im Augenblick die einzige Sprache, die im Kreml wirklich verstanden wird. Also das erzeugt auch Respekt. Also das habe ich immer wieder ähm, den Eindruck gewonnen, dass wenn diese russischen Eliten merken, dass es dem Gegenüber richtig ernst ist und das Gegenüber auch dafür bereit ist, selbst zu leiden, dann respektieren sie einen. Ne? Also deswegen äh, plädiere ich eben auch es ist, es ist archaisch, aber wenn es anders momentan nicht geht, muss dieser Weg gegangen werden.
1: Wir,
2: Arbeit, Leben, Liebe,
1: der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen guten Tag, hier sind wieder wir, Hajo und Sose Schumacher, mit unserer Expertin. Expertin an diesem Mittwoch. Herzlich willkommen Dr. Veronika Wendland. Hallo, guten Abend.
2: Liebe Frau Wendland, sind Sie nicht eigentlich schon Professor?
0: Nein, ich bin habilitiert, aber nicht Professorin.
2: Aber kurz davor.
0: Naja, das kommt halt drauf an. Man müsste sich dann auf eine Professur bewerben und berufen werden.
1: Warum haben wir Sie eingeladen? Sie sind Technik- und Osteuropa-Historikerin, Was ja sehr spannend ist, aber noch viel besser ist, dass Sie die wahrscheinlich erste Studentin, die ein akademisches Jahr in Kiew gemacht hat, damals noch in der Sowjetunion, waren und ihr Ehemann ist Ukrainer und sie selbst haben auch in der Ukraine gelebt. Also eine gute Expertin für unseren Mutmach-Podcast. Sie haben ja schon sehr früh vor einem Krieg in der Ukraine gewarnt. Wo haben wir, wo hat der Westen Putin unterschätzt?
0: Naja, ich bin ja Historikerin und Historiker lesen halt gerne Quellen. Und wir Osteuropa-Historiker oder nicht nur ich, haben halt uns sehr genau angeguckt was Wladimir Putin schon so ab ungefähr Frühling 2021 an Schriften und Reden so von sich gegeben hat. Und da war schon der Fahrplan für den Krieg gegen die Ukraine ziemlich genau abgesteckt. Da hat nämlich Putin de facto den Ukrainern als Nation, als eigenständigen Staat das Lebensrecht abgesprochen. Und wenn wir wissen, und das wissen eben Osteuropa sie ja Putin jetzt auch schon seit über 20 Jahren beobachten und begleiten, wenn wir wissen, wie Putin üblicherweise Konflikte löst oder Probleme löst, dann wissen wir, dass er das mit Gewalt tut und mit Kriegen. Das hat er mit Tschetschenien so gemacht und in Syrien und in Georgien. Und das war dann unsere Schlussfolgerung, dass hier höchste Alarmstufe angesagt ist. Aber leider hat auf die Osteuropa-Leute halt niemand gehört.
2: Ich muss gestehen, ich gehöre dazu. Ich äh, lese gerade nochmal mit deutlich größerer Aufmerksamkeit als beim ersten Mal, als es etwas Diagonaler war, von Peter Franco Pane, ein Historiker-Kollege von Ihnen aus Großbritannien. Das Licht kam aus dem Osten und da kann man eigentlich über die Jahrhunderte, über die letzten drei, vier Jahrhunderte relativ präzise sehen, dass russische Politik überwiegend Expansionspolitik, imperialistische Politik war. Ich gestehe, seit Willy Brandt und der Entspannungspolitik der SPD habe ich das einfach überhaupt gar nicht so historisch wahrgenommen. Also haben wir, um es jetzt mal so ganz allgemein zu sagen, die Art der russischen Politik, Außenpolitik einfach auch historisch falsch eingeschätzt?
0: Ja, da sind sie sicherlich nicht alleine. Ne? Weil wenn man an Imperien denkt oder an Kolonialmächte, dann denkt man halt in der Regel an... Großbritannien oder an Frankreich oder an Spanien oder dann eben im 20. Ja. Jahrhundert zunehmend auch an die USA. Eher aber, so die Seemächte. Ähm, ne? Aber genau, aber Russland ist da immer so ein bisschen rausgefallen ne, aus der Aufmerksamkeit und die Sowjetunion schon mal gar. Ne? Also die Sowjetunion als oder Russland jetzt als Imperium, als vielvölkerreich, als Kolonialmacht zu interpretieren. Das ist auch ein gar nicht so wirklich alter Trend, in der, auch in, der, in den Geschichtswissenschaften. Also mein Doktorvater und Lehrer, Andreas Kappeler, der hat das eigentlich äh, zusammen mit einigen anderen erst so richtig angefangen in den 80er Jahren. Der hat halt ein wichtiges Buch, Russland als Vielvölkerreich, geschrieben. Und da hat er zum ersten Mal im Grunde die Augen äh, einer breiteren Öffentlichkeit dafür geöffnet, dass halt Russland überhaupt nicht nur die Russen sind, sondern dass da äh, ungeheure Vielfalt an den verschiedenen Phasen der Geschichte dieses Imperiums halt zusammengekommenen Komponenten da eine Rolle spielen und dass auch die Art und Weise, dieses Land zu beherrschen, halt ganz, ganz äh, interessant äh, ist, also nicht nur Russen herrschen über Russen, sondern Russen herrschen über andere Ethnien, aber auch so kooptierte äh, mhm. Eliten aus anderen Ethien, Ethnien herrschen auch über Russen. Ne? Also das, das sind halt sehr komplexe und interessante Gemengelagen und davon wussten die meisten Leute tatsächlich ziemlich wenig. Da war halt Russland, Russland und auch das, was in den, in den deutschen Familien so ähm, überliefert wurde, das meiste Wissen, was die Leute in den Familien hatten, war halt der Russlandfeldzug des Großvaters oder inzwischen von Urgroßvaters und ähm, da war in den wenigsten Fällen den Leuten bewusst, dass das, was die Wehrmachtsstiefel da zuerst
1: zertrampelt haben, zum Beispiel die Ukraine war und ja. nicht Russland. Also wenn wir jetzt sagen, viel Völkerstaat, ja, wie hält man oder wie haben, um das nochmal so ein bisschen besser zu fassen, in den vergangenen Jahrhunderten, aber auch die Sowjetunion durchaus. Wie hat man versucht, das zusammenzuhalten, als ähm, ob nun Stalin oder der Zar oder jetzt meinetwegen Putin? Na,
2: Putin hatte ja nicht mehr so viel zusammen Naja na gut,
1: aber wie wurde dieses Land zusammengehalten, so dass die Bevölkerung ja bis heute funktioniert? Weil wir warten ja immer auf irgendwelche Demonstrationen, die es nicht gibt oder wenn nur in sehr kleinen, na, der Bevölkerung. Ja,
0: das ist natürlich über große Zeiträume hinweg sehr unterschiedlich gewesen, wie dieses Imperium zusammengehalten wurde. Da gab es ganz, ganz unterschiedliche ähm, Formen von Herrschaftsinstrumenten und sehr lange hat das auch zusammengehalten, indem man äh, zum Beispiel regionalen Eliten Möglichkeiten gegeben hat, sich zu entfalten, also indem man eigentlich nicht alles vereinheitlicht hat und äh, diese, diese großen Vereinheitlichungstendenzen, die kommen halt auch im russländischen Reich dann erst sehr stark dann mit dem, äh, mit dem Absolutismus und den Traditionen so einer Modernisierung von, von Staatswesen dann auf. Ne? Also so im Ende des 18. Jahrhunderts, da gibt es dann die ersten wirklichen echten, äh, rigorosen Vereinheitlichungstendenzen mit Katharina der Großen. Vorher lief relativ viel noch über auch über Freiräume, obwohl dieses Imperium auch damals natürlich schon ähm, auch unter Peter dem Großen natürlich schon zu, durch, durch Expansionspolitik und durch Eroberungen zustande gekommen ist. Aber wichtig war halt, dass äh, man in diesen vormodernen Zeiten halt äh, ziemlich viele äh, Verfahrensweisen hatte, mit Vielfalt umzugehen, die überhaupt nicht den äh, gleichen, die man heute hat. Ne? Also heute sind halt äh, Nivellierung, Vereinheitlichung, äh, striktes Durchregieren von oben nach unten, das sind halt heute die Mittel. Ne? Und übrigens auch, auch Russland hat noch etliche nicht russische Nationalitäten an Bord und die werden halt auch in letzter Zeit äh, enorm in ihren Freiheiten eingeschränkt. Ne? Also wenn wir hm. damit beginnen, was mit den Krim-Tataren nach der ähm, Annexion der Krim passiert ist, jetzt ganz frisch unter Putin, oder wenn wir gucken, was mit den äh, Tataren, ne? Hauptstadt Kasan, ja, also mit den äh, Tataren, die ja immer noch so eine Territorialautonomie haben, was jetzt zum Beispiel mit den Sprachenrechten dort ist, das ist alles äh, aus Sicht dieser ähm, Nicht-Russen überhaupt nicht erfreulich. Und das ist halt so die allgemeine Tendenz in Putins Russland. Das kann man ganz klar feststellen.
1: Und jetzt kommt ja die Ukraine ins Spiel. Von von außen betrachtet, also hier aus dem Westen. Heißt es ja immer irgendwie Brudervolk, aber eigentlich ist es ja kein Brudervolk, wenn ich da einmarschiere und sage, ich muss das befreien von, von den Faschisten, oder?
0: Ja, ja, das sind natürlich Narrative die, äh, und, und Wortschöpfungen, die, äh, die letzte eines Dinge zitieren von früher. Ne? Also man muss zum Beispiel wissen, wenn... Im, jetzt in der russischen Propaganda von Faschisten die Rede ist, dann sind damit nicht Faschisten im deutschsprachigen Sinne gemeint, also, also Anhänger einer ja. Anhänger einer faschistischen oder Nazi-Bewegung, sondern damit sind schlicht die Gegner gemeint, also alle, die gegen Russland sind, das sind Faschisten und das hat Putin äh, direkt aus dem stalinistischen Sprachgebrauch übernommen und das wird eben halt auch von deutschen Linken sehr oft missverstanden. Ne? Also mit, Damit sind keine äh, bekennenden Faschisten gemeint, sondern es sind jetzt schlicht alle Ukrainer Faschisten, da sie, gegen, äh, da sie sich gegen Russland verteidigen.
2: Also Joe und Biden wäre demnach auch ein Faschist?
0: Naja, in der, in der in den stundenlangen hass im hm. russischen Fernsehen derzeit äh, sind natürlich auch alle westlichen ich verfolge Standsführer ich jetzt gerade nicht äh, fast Nazis und Faschisten. Ne? Also da, da ja. wird sowieso ungeheuer äh, gehatet auf diesen Sendungen. Also es ist schon erschreckend, was da Gucken
2: abläuft. Sie das?
0: Ich habe mir, in dem, äh, als dieser Krieg begann, und der begann ja nicht im Februar äh, 2022, sondern der begann eigentlich 2014, nämlich mit der... Ja. Annexion und Besetzung der Krim und mit der Besetzung von Teilen des Donbass. Das, war, das sehen die Ukrainer auch, das war der Beginn dieses Krieges und dann zog der sich hin und jetzt eskalierte er halt mit, der, mit der, wirklich diesem Volleinmarsch. Ne? Vorher war das ein Krieg, den, ähm, gegenüber dem ja auch der Westen lange Zeit dann irgendwann so ein bisschen die Augen verschlossen hat. Der lief ja letzten Endes auf Low-Level so immer weiter. Und um nochmal auf diese Frage Brudervolk zurückzukommen, das, da kann man natürlich sagen, das kommt aus einer, aus einer Denk- und Sprechtradition, die drei ostslawischen Nationen, also Russen, Ukrainer und Belarussen, also ostslawische Nationen erstmal wahrnimmt. Die haben auch stark verwandte Sprachen, aber eben unterschiedliche Sprachen. Und natürlich könnte man die unter dieser kulturellen Perspektive als Brudervölker bezeichnen, aber ich warne immer vor solchen Bezeichnungen, die auch so Familienbande, Abzielen, weil wenn man von Brüdern redet, dann ist immer einer der Größere und einer der Kleinere oder der Ältere oder der Jüngere Bruder und der ältere Bruder soll das Sagen haben mhm. und das ist genau dieses letztendlich sehr patriarchalische Verständnis ähm, des Verhältnisses untereinander, was halt die Russen pflegen. Ne? Also das ist so ein abwechselnd, entweder so ein Familienbild, so von wegen, dass der Vater äh, da das Sagen hat, äh, unter anderem auch darüber, mit wem die Tochter ausgeht, ne? dann ist das so ein Vater-Tochter-Verhältnis zur mhm. Ukraine und man äh, nimmt es der ukraine über dass sie sich äh, einen Partner sucht, äh, der dem Vater nicht passt. Ne? Oder das wird so als Bruderverhältnis ähm, inszeniert, wo dann halt der ältere Bruder dem jüngeren sagt, dem kleinen Bruder sagt, wo es lang geht. Und das sind natürlich alles so äh, ja, völlig rückständige Vorstellungen des Verhältnisses von modernen Industrienationen zueinander und darum ja. handelt es sich da. Letzten Endes. Die Ukrainer haben längst eine, eine, eine lange Nationsbildungsgeschichte und eine lange Modernisierungsgeschichte auch in der Sowjetunion vollzogen und sind eine moderne Nation und da kann kein Brudergehabe irgendwie was dran ändern. Also dieser Zug ist für die Russen auch wirklich abgefahren, dass sie den Ukrainern noch diktieren können, was
2: sie zu tun haben. Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, sich für... Technikgeschichte und dann noch im Zusammenhang mit Russland oder Schrägstrich sowjetunion hast du, hast du Europa, ja. zu interessieren <lacht> ist jetzt so, wenn ich mal in der klassisch patriarchalischen Familienbetrachtung bleibe, jetzt nicht so der erste Gedanke, der einem einfällt, wenn man eine Tochter oder eine junge Frau hat.
0: Ja, ich war schon als Kind ziemlich äh, technikaffin, äh, also im Gegensatz zu meinen beiden Schwestern zumindest. Ich hatte also schon so als immer so Bohrinseln und Flugzeuge und solche <lacht> Plakate von ja, ja, und, na, und so. Ich habe mit, kaum mit Puppen gespielt, sondern viel lieber mit Autos und so. Also ich hatte tatsächlich schon immer so ein, so ein Technik-Fable oder naturwissenschafts -Fable schon als Kind. Das, das steht fest. Ne? Also ich war immer der Sache irgendwie gegenüber äh, freundlich gesinnt. Und habe aber trotzdem kein technisches Fach studiert, sondern habe Geschichte studiert und habe aber, ähm, also gerade in meinem Jahr in der Ukraine, ähm, da da hatte ich einige Erlebnisse, die mich angefangen haben, für dieses Thema äh, Kernenergie zu interessieren. Ich habe dann nämlich Leute aus, da noch aus Pripyat kennengelernt. Das ist tatsächlich ist der Trigger gewesen ja. für, für meine spätere wissenschaftliche Arbeit, die sich dann damit beschäftigt hat und... Ähm, aber ich war immer so ein bisschen affin, ne. Also, es kam jetzt nicht aus dem heiteren Himmel. Dass aber,
2: ich, aber, aber wie, wie sind Sie in der Ukraine gelandet? Ich meine, normalerweise geht man nach Paris zum Studieren oder Florenz oder ich, mal wegen nach Manchester, wenn man punkig unterwegs ist oder bietelig. Was hat Sie dahin verschlagen?
0: Ja, Sie werden lachen. Ich hatte sogar schon den Studienplatz in Paris,
2: Nein. als ich mich
0: spontan, als ich mich spontan für Kiew entschieden habe. Ja, ja das, kann man, das kann man nur aus der damaligen Zeit verstehen. Ich hatte eigentlich so einen ganz typischen Werdegang durchlaufen. Ne? Also ähm, anfangen zu studieren, sich so ein bisschen anzufangen zu spezialisieren, ein Stipendium bekommen und dann sagen, jetzt möchte ich mein Auslandsjahr planen und das ich war sehr frankophil, das habe ich in Paris geplant und hatte schon einen Studienplatz an der Sorbonne. Und dann war aber gleichzeitig diese Öffnung der Sowjetunion angelaufen. Gorbatschow äh, hat sozusagen ah. da die Möglichkeiten geschaffen und plötzlich interessierten sich alle für den Osten und ich auch. Ich war also ähm, hatte auch das Studienfach schon zu Osteuropa gewechselt. Das wäre auch das gewesen, was ich dann in Paris studiert hätte. Und ähm, dann habe ich halt relativ spontan, also parallel noch die Möglichkeit organisiert bekommen, ein Studienjahr in Kiew zu machen und das war damals sehr, alles alles noch sehr äh, so, so selbst gemacht. Ne? Also es ja. gab noch keine richtigen Austauschprogramme, sondern man musste das selber organisieren. Das habe ich dann auch geschafft und dann war tatsächlich ja damals, äh, wusste man ja nicht, wie die Geschichte weitergeht und da habe ich durchaus überlegt, ähm, naja, von Köln aus gesehen kann man sich in den Zug setzen und in ein paar Stunden ist man in Paris, Aber wer weiß, wann sich die Gelegenheit mit Kiew nochmal ergibt, äh, ob sie sich überhaupt äh, nochmal ergibt. Vielleicht wird alles wieder zurückgedreht und das Fenster schließt sich wieder. Dann habe ich mich halt entschlossen, 1989 äh, nicht nach Paris zu gehen, sondern nach Kiew. Und das war wirklich ein Sprung ins... Kalte Wasser, ne? das war äh, man, tatsächlich so ein bisschen kann, <lacht> kann man nachvollziehen.
2: Ich war Anfang der 90er auch mal in Kiew, damals als junger Sportreporter für den Spiegel. Und es war schon noch sehr sowjetisch alles. Ne?
0: Ja klar, es war, ja. als ich da ankam äh, im Herbst 1989. Ich habe ja da übrigens auch den sozusagen den Mauerfall noch verpasst. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes verpasst, denn ich hatte halt, ich war da Ende Oktober hingekommen, ich hatte halt noch kein Radio oder irgendwelche Beziehungen zu Leuten, die ein Radio hatten. Und ich saß da in meinem Studentenwohnheimzimmer und ich bekam allenfalls das neue Deutschland mit sechs Tagen Verspätung da in einem Kiosk. Und ich habe im wahrsten Sinne des Wortes den Mauerfall verpasst, beziehungsweise eine, eine bekannte rief mir das über die Straße zu. Das war sehr lustig. Ne? Ich ging da die Straße lang und es war schon Schnee gefallen und plötzlich sieht diese Bekannte mich von der anderen Straßenseite und schreit über die Straße rüber auf Russisch, weißt du schon, die Mauer ist auf. Und ich habe zurückgerufen, welche Mauer. Ich habe überhaupt nicht kapiert, worum es ja, ging. Ja, und das war zwei Tage nach dem Mauerfall. Also ich hatte es wirklich richtiggehend verpasst in meiner sowjetischen Isolation. Ja, und dann habe ich natürlich mir auf irgendwelchen Wegen von Bekannten ein Radio verschafft und dann über die deutsche Welle dann mein Wissensdefizit wieder eingeholt. Aber das war schon eine eindrucksvolle Geschichte.
1: Dadurch haben Sie ja auch die also Ukrainer sehr gut wahrscheinlich kennengelernt. Was unterscheidet die von den Russen?
0: Naja, die Menschen, die ich kennengelernt habe in Kiew, erstmal, das waren eigentlich so gut wie alles Ukrainer. Das waren halt nur... Äh, teilweise russischsprachige, teilweise ukrainischsprachige und teilweise zweisprachige Ukrainer. Mhm. Aber Ukrainer waren es fast alles. Ne? Also äh, äh, eigentliche Russen habe ich im allerseltensten Falle in Kiew äh, kennengelernt. Und das muss man sich halt tatsächlich so vorstellen, genau wie äh, sehr viele Iren halt nur noch äh, Englisch sprechen und nicht mehr Gälisch, obwohl ihre yeah. Urgroßeltern das noch gesprochen haben. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Also die Ukrainer sprechen zwar entweder beide Sprachen oder ähm, oder sogar nur Russisch. In der Ostukraine ist es auch sehr häufig, dass Russisch die Verkehrssprache ist. Aber im Kopf sind die trotzdem keine Russen. Ne? Und das kapiert man natürlich erst. Das habe ich dann auch erst kapiert. Auch als ich dann äh, längere Zeit in Petersburg mal arbeiten musste, äh, in einem Archiv gesessen habe für meine Doktorarbeit, da habe ich zum Beispiel überhaupt erst kennengelernt, wie richtiges Russisch sich anhört, also nicht nicht ukrainisches Russisch, das halt eine bestimmte Sonderaussprache hat, mhm. sondern russisches Russisch, was auch wunderschön war und ich habe es auch sehr geschätzt. Aber Ukrainer sind eben keine Russen, sondern man darf halt da tatsächlich die die Sprache mit der, mit der historisch-politischen, Selbstverortung der Menschen wirklich nicht verwechseln.
2: Ich muss mal mit einer, mit einer steilen These kommen. Es führt vielleicht zum Krieg hin oder auch nicht. Sie als Technikhistorikerin in den letzten Jahrzehnten kann man ja nicht sagen, dass besonders viele technische Innovationen aus Russland gekommen wären. Ob das Automobil ist, ob das Maschinenbau ist. Unterhaltungselektronik, Internet und so weiter. Das wurde im Wesentlichen in Europa, in Japan, in den USA erfunden und auch monetarisiert. Es gibt nun diese These, Putin merkt, dass er technologisch hinten dran ist und muss jetzt mit dieser Aggression, mit dieser imperialen Politik letztendlich so einen Rückstand kompensieren. Ist da was dran?
0: Na, ich nehme an, dass Putin mit diesem Krieg einiges kompensiert, aber sicherlich keinen technologischen Rückstand. Also das ist nicht sein Motiv. Das Interessante an der Sowjetunion ist übrigens, es ist nicht so ganz die glatte Rückständigkeitsgeschichte, Es gab vereinzelte Bereiche der Technologie, wo die, wo die Sowjetunion sehr gut aufgestellt war. Das war halt nicht, nicht umsonst waren das rüstungsrelevante Teile der Technologie. Es war die Kerntechnik, wo die, also alle denken immer nur an Tschernobyl, aber die, die war in anderen Bereichen der Kerntechnik trotzdem relativ gut aufgestellt, hat sehr gute Druckwasserreaktoren gebaut, also nicht nur Tschernobyl-Reaktoren. Ja. Und ähm, in der Raumfahrt waren sie natürlich auch äh, relativ äh, spitzentechnologisch unterwegs. Klar, der unterwegs, schock ne, Weil äh, das waren halt diese großen Staatstechnologien, die Raumfahrt und die Kerntechnik. Ne? Da hat der Staat ungeheure Ressourcen auch reingesteckt und dann kam mit diesen Ressourcen auch was raus. Es gibt sogar übrigens Technologien, die wurden in der Sowjetunion erfunden in der Grundlagenforschung, aber äh, letzten Endes nie ausgebaut, nie entwickelt, wie zum Beispiel Lasertechnologie oder Fracking. Das sind eigentlich... Technologien, die gehen ursprünglich auf sowjetische Patente zurück. Aber dann hat man es liegen lassen. Ne? Weil für die Entwicklung und die Marktreifmachung, da hätte man dann halt Ingenieure gebraucht, die eine Firma ausgründen, die dann im, im, im Markt dann äh, tatsächlich ein marktfähiges Produkt entwickeln. Und solche Sachen waren in der Sowjetunion verpönt. Ne? Also Ingenieure hatten beim Staat zu arbeiten und diese Art, ähm, Dinge zu monetarisieren, das war überhaupt nicht, das war äh, nicht mit Prestige verbunden, sondern das hieß dann gleich, Spekulanz also Spekulantentum. Und das hat dann jede solche Initiative halt erdrückt und das sieht man wunderbar am Beispiel zum Beispiel der 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 IT-Technologie ne das, ja. es gab ungeheuer gute sowjetische Spezialisten die äh, konnten sich nur in Großrechenzentren halt äh, entfalten während die Entwicklung des des PCs der Führung ja. natürlich ungeheuer suspekt war das sagte einer tatsächlich zu recht meine Güte da äh, da da bahnt sich ja was an von dem wir noch gar nicht wissen ob das nicht am Ende äh, eine, gleichzeitig eine, eine Schreibmaschine und eine Druckerei sein könnte und sowas äh, dann nicht kontrollieren zu können von oben. Das äh, erschien der Führung dann doch zu riskant. Und das ist einer der Gründe, warum man überhaupt nicht daran interessiert war, vom Großrechenzentrum zum PC überzugehen, weil man damit den Menschen ein Instrument in die Hand gegeben hätte, sich selbst zu organisieren oder zu Das Widerstand war nicht vorgesehen.
2: So Staatstechnologien, also auch ähm, Rüstung zum Beispiel, da wurde viel Energie reingesetzt. Putin hat sehr aufgerüstet die letzten 10, 20 Jahre. Wie erklären Sie sich, dass dieser Krieg jetzt gerade in der Ukraine ja nicht unbedingt ein Ausweis russischer Hochtechnologie ist, was Waffen angeht? Also jetzt die Tage kamen Bilder, wo eine Flussüberquerung irgendwie ganz fürchterlich daneben gegangen ist, hat nicht funktioniert. Die Hyperschallwaffe ist mal einmal so zu Demonstrationszwecken irgendwo lang geflogen. Aber man hat doch den Eindruck, da wird der Krieg doch eher wie vor 100 Jahren geführt. Mit der dicken Berta wird alles in Klump und Asche geschossen. Also warum sehen wir nichts von dieser Rüstungstechnologie?
0: Ja, offensichtlich, weil es sie letzten Endes doch in der großen Breite einsetzbar nicht gibt. Und äh, man kann konstatieren, dass dieser Krieg der Krieg der Fehleinschätzungen ist. Ne? Sowohl der Fehleinschätzung auch übrigens im Westen der Stärke des russischen Militärs. Man hat es sich wesentlich stärker und effizienter und moderner und integrierter und äh, informatisierter vorgestellt, als es äh, de facto ist. Und ähm, da sind viele westliche Militärexperten auch an dieser Fehleinschätzung mit beteiligt gewesen. Ja, und die zweite große Fehleinschätzung war die der Fähigkeiten der Ukrainer, die halt seit 2014 im ständigen, ja, so low level warfare da äh, engagiert waren gegen die Russen in der Ostukraine und eben ungeheuer viele Skills für eine, eine relativ so eine kleinteilige flexible Kriegsführung und sehr viel Kampferfahrung erworben haben. Und das mhm. kommt denen natürlich als Verteidiger jetzt tatsächlich zugute. Mhm. Und das, das zusammengenommen, also die krasse Überschätzung der Russen und die Unterschätzung der Ukrainer, die erklären dann das überrasch, die Überraschung bei den, der, bei der derzeitigen Lage. Und, und deswegen würde ich auch Russland nicht unterschätzen. Es mutet zwar teilweise so richtig oldschool-mäßig an, ja. aber es ist, sie haben trotzdem ungeheure Feuerkraft und können Ungeheuer viel kaputt machen. Und das ist für die Ukraine trotzdem Ungeheuer verheerend. Mhm. Das, das darf man halt nicht unterschätzen. Und alle, die denken, da sei schon äh, die Messe gelesen und die Russen äh, seien erledigt, da bin ich ganz anderer Meinung. Ich, ich, ich fürchte, dieser Krieg wird sich noch sehr lange hinziehen. Es wird ein, ein großer Abnutzungskrieg wahrscheinlich werden. Mhm. Aber fest steht, das Kriegsziel, was Putin sich gestellt hatte am 23. Februar, das hat er nicht erreicht und wird er voraussichtlich auch nicht erreichen, nämlich das wäre die Überrollung der Ukraine gewesen, eine Einsetzung einer Marionettenregierung und völlige Zerschlagung der der ukrainischen Eigenständigkeit.
1: Jetzt gibt es ja aber trotz alledem immer wieder Drohungen, also unter anderem glaube ich auch von Herrn Lavrov, dass es Atomraketen gibt und ähm, also es gibt immer wieder diese Drohkulisse. Wie, inwieweit glauben Sie, ist das einfach Propaganda oder inwieweit ist das durchaus ernst gemeint?
0: Wir beobachten dieses relativ leichte Reden über Atombewaffnung in Russland schon eine geraume Zeit. Also wir hatten auch 2014 schon Szenen, wo der russische Regierungssprecher oder russische ähm, journalistische Propagandisten sehr, sehr mit sehr leichter Hand ähm, über diese Atomoption immer gesprochen haben. Das heißt, das ist durchaus so eine Art habe was wir schon was wir schon kennen, eine geraume Zeit lang. Ich wäre leichtsinnig, wenn ich nicht sagen würde, sowas macht mir Sorge, wenn Leute so oft davon reden, dass es dann auch irgendwann normal wird, davon zu reden und dann die Hemmschwelle womöglich ähm, runtergesetzt wird, es nach dem Reden auch irgendwann zu tun. Ne? Aber auf der anderen Seite wissen wir halt auch sehr genau, dass erstens mal die, die russische Führung so fanatisch und verrannt, sie jetzt auch in ihr ähm, Ukraine-Vernichtungsprojekt sein mag. Sie sind doch keine Selbstmörder. Und sie wissen relativ genau, was so ein äh, nukleare Angriff auf, auf die NATO-Staaten anrichten würde. Das hätte einen sofortigen Gegenschlag zur Folge. Und das, das ist im Grunde ein kollektiver Selbstmord. Das weiß eigentlich jeder, der mit dieser Sache zu tun hat. Was ich persönlich glaube, ist, dass, dass ähm, Lavrov und seine Leute ähm, ihre Aussagen sehr genau äh, zielgruppenspezifisch dosieren und äh, orchestrieren. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir Deutsche sind schon ein Hauptadressat russischer Aussagen in diesem Konflikt. Und die Aussage war spezifisch auf uns zugeschnitten. Die mhm. Russen wissen, dass Deutsche auf alles, was mit Atom zu tun hat, außerordentlich sensibel reagieren, dass alle dritte Weltkriegsgeräte auch äh, breiteste Resonanz findet in Deutschland. Andere andere Staaten wie zum Beispiel in, die Balken oder die Polen, die sind da, oder auch, die, auch die Skandinavier, die sind wesentlich härter im Nehmen, was solche Rhetorik angeht. Mhm. In Deutschland äh, triggert es wirklich eine Menge Leute, das wissen die Russen und sie setzen es meiner Meinung nach auch ähm, dezidiert, dezidiert in Richtung Deutschland ein.
2: Aber, aber Moment, wir haben jetzt gerade dieser Tage erleben wir einen Expressbeitritt der Finnen zur NATO. Das ist natürlich eine völlig neue Gemengelage, weil die NATO dann jetzt tatsächlich äh, an, an die russische Grenze äh, heranreicht. Noch sind wir ja in diesem Zwischenstadium. Also die äh, Beitrittsgespräche brauchen ja immer ein bisschen. Aber das wäre jetzt natürlich ein Grund, oder?
0: Nein, ja, das wäre erstmal gar kein Grund, weil die Russen haben nicht den NATO-Beitritt irgendwelcher Skandinavier als Kasus Belli publiziert. Das ist noch eine andere Geschichte. Fest steht, dass Putin bislang mit seiner Aggression das Gegenteil von dem erreicht hat, was er, was er wollte. Er wollte die, sich die NATO, oder zumindest gibt er das ja aus Propagandazwecken auch als Hauptmotiv an, sich die NATO vom Leibe zu halten. Und was passiert? die bedrohten Nachbarn nehmen jetzt umso mehr bei der NATO Zuflucht. Und das ist genau der Mechanismus, der ja auch die, die Polen und die Balken in die NATO regelrecht reingetrieben hat und der ja. auch der, dem ukrainischen Wunsch, in die NATO einzutreten, ja zugrunde lag. Das Interessante mhm. ist ja, dass vor 2014, tatsächlich in der Ukraine nur eine Minderheit der Bevölkerung Interesse an einem NATO-Beitritt hatte und die meisten Ukrainer nach wie vor immer noch überzeugt waren, man soll einen Modus vivendi mit den Russen finden. Und nach 2014 gibt es dann stabil Umfragemehrheiten für einen NATO-Beitritt in der Ukraine. Das heißt, man kann sehen, Aggression erzeugt den Willen, sich der NATO zu nähern. Und genau diesen Mechanismus, den sehen wir jetzt bei den Skandinaviern auch.
1: Ich habe äh, zwei Fragen an Sie. Das eine, was vermuten Sie, ist das, was Putin, was, was will Putin wirklich? Und das zweite ist, wie lesen Sie seine Rede, die ja sehr an, also sehr stark erwartet wurde am 9. Mai?
0: Was Putin wirklich will, das hat er in seiner Schrift über das russisch-ukrainische historische Verhältnis dargelegt. Er möchte letzten Endes eine Revision der Auflösung der Sowjetunion und er hält offensichtlich für die nationale Größe Russlands es für unerlässlich, die Ukraine wieder einzugliedern. Das ist eigentlich sein Programm. Das ist also im Kern ein russisch-nationalistisches Programm. Und das ist auch das, was meiner Meinung nach im Westen stark vernachlässigt wird, wie groß doch der Anteil ist, dieses, dieser Nationalidee als Treiber dieser Handlungen. Da wird, mhm. im Westen wird meistens nur geredet von, vom Ost-West-Verhältnis, von großen geostrategischen Machtverschiebungen oder Machtgleichgewichten, die Putin da wiederherstellen wolle. Also es wird sehr viel von der NATO-Osterweiterung und von der EU-Osterweiterung als letztendlich Bedrohungsszenario für Putin geredet. Also, dass er das so wahrnehme. Das Interessante ist, dass eigentlich im, Kern dieser Äußerungen Putins seit ungefähr Frühjahr 2021 ganz andere Dinge stehen. Also ich wage mal die äh, steile These, die NATO könnte sich morgen auflösen und trotzdem würde Putin die Ukraine angreifen, weil er ein Konzept von Russland hat, zu dem die Ukraine als eingemeindeter kleiner russische Bruder äh, und so nennt er die inzwischen auch, die kleinen Russen, ne? also diese traditionelle zaristische Bezeichnung der Ukrainer aus dem 19. Jahrhundert. Ohne, ohne die kann er sich offensichtlich Russland nicht vorstellen. Das heißt, das ist ein genuin nationalistisches Programm. Und das hat mit der NATO erstmal überhaupt nichts zu tun. Das heißt, eine Entspannung gäbe es da erst, wenn die russische Führung von diesem Programm wieder runterkäme. Und das ist eben jetzt interessant zu gucken. Geben Sie Signale, dass Sie davon wieder Abstand nehmen. Ne, geben Sie zum Beispiel Signale, dass Sie die Ukraine als Nation ähm, akzeptieren, dass die schlicht ihr Nachbar ist. Oder geben sie weiter Signale, dass sie die Ukraine von der Landkarte radieren wollen? Und da gibt es halt auch in dieser putinischen Rede sehr widersprüchliche Signale. Was sicherlich nicht passiert ist, ist das, was ja einige prophezeit haben, dass da also die große neue Eskalationsstufe angekündigt wird mit Generalmobilmachung und ja. neuen Aggressionsstufen gegen die Ukraine. Das ist tatsächlich nicht passiert, sodass man sozusagen aus dem Nicht-Passierten interpretieren kann, dass auch die russische Führung derzeit etwas ratlos ist über die Lage der Dinge. Wobei man auch hier wieder die Abstriche machen muss, man weiß nicht genau, was Putin weiß. Man weiß nach wie vor nicht genau, was Putins Umgebung eigentlich zu Putin selbst vordringen lässt und da hat, erleidet Putin sozusagen das Schicksal sehr vieler Diktatoren, die von ja umgeben sind und denen eben die ja nicht wagen, eine wirklich realistische Lagebeurteilung zu geben das dürfte auch einer der, eine der Ursachen sein, warum äh, dieser Krieg auf diese Weise, äh, also so schlecht vorbereitet kann man sagen, aus russischer Perspektive,
1: so schlecht vorbereitet dann eben begonnen wurde mit den entsprechenden Folgen für die russische Armee. Das, was wir uns hier immer fragen, warum steht dieses russische Volk nicht auf und stürzt diesen Mann, der ja auch russische junge Männer in den Krieg schickt und deren Tode unbeweglich ähm, befiehlt. Was kann Putin absetzen oder wo kann wie er, wird man ihn los? Wie wird man ihn los? Ja.
0: Ja, das ist natürlich unser Wunschdenken, ne? dass wäre ja. äh, Putin loswerden und dann, äh, dann sei das Problem gelöst. Und davor warne ich eben. Ne? Erstens dieses Geschehen hier in Russland. Das ist nicht nur Putins Krieg. Das ist auch der Krieg der russischen Eliten und das ist auch der Krieg der Russen ne? Im, im Sinne von es gibt eine eigentlich eine stabile, solide Mehrheit von Russen, die diesen Krieg befürworten, auch wenn sie ihn nicht Krieg nennen. Das, das kann sein, dass sich das ändert, sobald dann wirklich normale Wehrpflichtige mobilisiert werden und dahin geschickt werden. Aber einstweilen ist die Zustimmungsrate für einen Diktator völlig ausreichend. Ich warne davor, das zu tun, was die Deutschen ja nach der Erfahrung des Nationalsozialismus auch versucht haben. Also sich reinzuwaschen, indem sie sagten, Hitler habe sie verführt und das sei Hitlers Krieg gewesen und so weiter. Nein, aber es war letzten Endes ein Regime der Deutschen, die das mehrheitlich affirmiert haben, die diesen Krieg mit Hurra geführt haben, die sich zu großen Teilen am Hab und Gut ihrer ähm, vertriebenen und ermordeten jüdischen Nachbarn bereichert haben, äh, worüber Finanzamtsakten der deutschen Behörden ausführlich Auskunft geben. Ne? Also äh, es hingen alle mit drin oder fast alle mit drin und so ähnlich muss man sich jetzt in, in Russland halt auch vorstellen. Irgendwie hängen alle mit drin äh, und sei es nur durch Passivität und äh, das hält das Regime zusammen. Also man kann ähm, eigentlich sagen, äh, warum Putin nicht stürzt, ist ungefähr ähnlich erklärbar wie äh, warum Hitler seinerzeit nicht gestürzt ist. Das ist eine Mischung aus Terror und Erfolg. Ne? Also dieses mhm. Das System Putin hatte lange Jahre auch Erfolge vorzuweisen. Viele Russen assoziieren das mit, dem, mit so einer Art äh, ja, Recovery, ne? so einer Art Gesundung der russischen oder Stabilisierung der russischen Wirtschaft und Gesellschaft in den Nullerjahren, nachdem die 90er als wirklich komplettes Chaos und, und Zerfall erinnert werden. Da war also Putin dann erstmal der Wiederaufbauer, der Stabilisator. Ne? Und da hat er sich eine Menge Prestige eingefahren, auch wenn er auch schon damals Terror ausgeübt hat und Kriege geführt hat. Aber für die Russen äh, und vor allen Dingen für die russische Mittelschicht waren das damals äh, gute Jahre, weil auch der parallel laufende große Boom in China äh, auch sozusagen Russland mit hochgezogen hat. Ne? Also äh, ganz wesentlich hat der chinesische Aus Aufschwung, der auch wiederum auf russischen Rohstofflieferungen da teilweise aufbaute, auch die russische Wirtschaft mit hochgezogen. Und das waren die guten Putin-Jahre. Also die Russen, eben so das Analog von Hitler, hat doch auch die Autobahnen gebaut. Ja, was ja. reden. Ne? Und dann kommen eben dann allmählich die schlechteren Jahre. Ne? Also ab 2008, 2012, da gab es dann massive Sozialproteste, auch in, in Russland, auch Proteste gegen Putins Regime. Und da beginnt dann eben auch dieser Turn to the Right, also dieser wirklich wahrnehmbare. Ne? Also das ist also wirklich aggressiv gegen den Westen, gegen die Ukraine, gegen andere Nachbarstaaten, die nicht nach der Pfeife von Putins tanzen wollen. Da merkt man, da wird
1: Zuflucht genommen zur Aggression nach außen, um nach innen zu konsolidieren. Jetzt tauchen diese Oligarchen auf. 91 und dem Zerfall der Sowjetunion werden diese Oligarchen, ich sage jetzt mal diese absichtlich, immer mächtiger. Und die gibt es ja sowohl in Russland als auch in der Ukraine. Was unterscheidet die oder gibt es da keine Unterscheidung?
0: In beiden Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die die beiden ja sind, sowohl Russland als auch die Ukraine, haben sich eben mit dem Zerfall der Sowjetunion solche Oligarchengruppen gebildet, die sich letzten Endes das Staatseigentum, letzten Endes die Produktionsmittel der Sowjetunion angeeignet haben. Und man sieht bestimmte Grundprinzipien dieses Akkumulationsphase in diesen Oligarchien, die gleich sind. Das sind immer Elitenmitglieder, also vor allen Dingen Komsomol und Parteistrukturen, die dann relativ nah an der Macht sind und nah an Möglichkeiten sind, auch solche Strukturen zu übernehmen und die dann, in den 90er Jahren, als dann auch die gesamte Industrie privatisiert wurde über so ein Voucher-System, dann zugeschlagen haben und sozusagen auch die, diese Anteilscheine dann den, der, der einfachen Bevölkerung abgekauft haben und dann da so private Firmenimperien draus gebaut haben. Also alle möglichen russischen Oligarchen auch, diejenigen wie Khodorkovsky, die dann mit Putin gebrochen haben, sind aus diesen wilden 90ern, also aus dieser Akkumulationsphase im Grunde entsprungen. Und sehr oft war halt diese Akkumulation von Kapital und Produktionsmitteln äh, mit Verbindungen ins organisierte Verbrechen verbunden. Weil man muss sich das damals vorstellen, äh, durchgesetzt hat sich dann letzten Endes haben sich Strukturen, äh, die auch Zugriff auf bewaffnete Macht haben. Und mhm. bewaffnete Macht, das war in den damaligen Jahren äh, einerseits die organisierte Kriminalität. Und auf der anderen Seite der Geheimdienst, das waren die Waffenträger und die waren dann teilweise auch noch miteinander verquickt. Also aus diesem sozusagen Korruptionsursumpf uh, der 1990er ist ja auch die Putin-Struktur entstanden. Also Putin als rechte Hand des Leningrader Bürgermeisters, der dann auch schon geheimdienstlich basierte Strukturen da im Hintergrund aufbaute, Putins Buddies, die ihn dann durch seine gesamte Karriere begleiten, seine, was weiß ich, seine Judo-Trainer, seine Fahrer, seine Köche. Also das sind halt auch wirklich so so ganz sonderbare und sehr fremd erscheinende Strukturen. Aber in der Logik dieses damaligen Systems, dass man sozusagen das Eigentum der Sowjetunion neu verteilt und dass sich diejenigen durchsetzen, die Zugriff auf Gewaltmittel haben. Das, das ist relativ gut analysierbar. Und das ist letzten Endes die Art Elite, die wir da halt sehen. In der Ukraine gab es halt insofern einen Unterschied, als das dann ein bisschen anders abgelaufen sind. Da gab es viel stärker, viel besser etablierte demokratische Gegenstrukturen, die sich dann auch, obwohl es dort genauso Oligarchen und genauso viel Korruption gab wie in Russland die sich da auch als Gegenkräfte durchgesetzt haben. Und aus diesem Grunde sehen wir in der Ukraine zwar auch starke Oligarchenstrukturen, aber wir sehen auch freie Wahlen und Machtwechsel auf friedlichem Wege. Und zwar wirklich Machtwechsel von wirklichen Antagonisten und nicht nur Machtwechsel äh, vom Vater zum Sohn, ne, wie man das in Autokratien halt auch
2: öfters ja. hat. Aber wenn man diesen Oligarchen, jetzt den Russischen, ihre Spielzeuge wegnimmt, die englischen Fußballvereine, die Yachten, ihre Chalets, Was? sind das Druckmittel, die irgendwie auf Putin einwirken, also dass die Milliardäre sagen, Wladimir ist mal gut jetzt mit dem Krieg?
0: Ja, da kann man natürlich jetzt spekulieren. Fest steht, das kann diesen Oligarchen nicht gefallen. Das ist ja eine ungeheuer zynische Führungsgruppe dort in Russland. Also wie gesagt, das sind Leute mit Lippenbekenntnissen zum russischen Nationalen und Orthodoxen, aber natürlich schicken sie ihre Kinder in den verderbten Westen zum Studieren und schippern mit ihren Yachten vor Nizza hin und her. Also es ist wirklich komplett zynisch und könnte man könnte man manchmal fast lachen über diese wirklich ganz ähm, plakative Auseinanderklaffen von, von Wort und Realität in diesen russischen Eliten. Aber man sollte nicht unterschätzen, was dieser Druck von außen dann auch wieder konsolidierend wirkt. Ne? Also ja, ihnen werden jetzt ihre, ihre westlichen Assets weggenommen, aber trotzdem sind sie doch ungeheuer reich. Sie könnten das schon durchstehen. Sie könnten sozusagen diese Situation überwintern, wie das Russen immer machen. Ne? Also Russen in Krisensituationen, die äh, schalten eher auf geringeren Stoffwechsel und so auf so eine Art Winterschlafsmodus oh, und ja. äh, durchstehen diese Situation. Ne? Also man sollte wirklich nicht der, diesen Fehlschluss erliegen, man könne durch Druck von außen dann Systemwechsel ähm, erzeugen, sondern der kann nur aus dem Inneren von Russland kommen. Also zum Beispiel von Gegeneliten. Ne? Es gibt relativ gute Hinweise darauf, dass es bestimmte Formen von Eliten gibt, wie zum Beispiel so die, die Polizei, ne? die, mhm. die Miliz, die Kriminalpolizei. Also Leute, die tagtäglich mit äh, real erlebter Korruption und Kriminalität in der Provinz ähm, Konfrontiert sind und die, da, die auch sehen, wie diese Putin-Oligarchen sich zum Beispiel Betriebe aneignen, nur weil sie einfach Erfolg haben und man sie haben will, werden sie halt angeeignet und das ärgert diese anderen Eliten. Ne? Also es gibt relativ viele Hinweise, dass diese Eliten auch ähm, relativ viel Sympathien zu Nawalny Mhm. Ähm, hegten, als Nawalny ja noch legal agieren konnte. Und solche Gegeneliten, äh, die sehr oft so in der Provinz, in der Region verankert sind, die könnten äh, diesem Regime tatsächlich gefährlich werden, aber momentan äh, sehe ich das nicht. Ne? Weswegen ich halt denke, äh, der Westen ist gut beraten, erst überhaupt keine Regimewechselpolitik zu machen. Die Dinge, die getan werden, also dieses Containment Russlands, äh, das getan wird und das auch wirklich nötig ist, ähm, auch dieser, wirklich diese möglichst ähm, vollständige wirtschaftliche Isolierung Russlands, zumindest von unserem Geld, das ist geboten, damit Russland von der Ukraine ablässt. Aber es ist nicht geboten, um einen Regimewechsel in Russland äh, zu ermöglichen. Das halte ich für illusionär.
2: Deutschland debattiert ja immer noch über zwei offene Briefe, die ja so ein bisschen auch die Halb-Halb-Gespaltenheit hier im Lande illustrieren. Die einen sagen, keine schweren Waffen, Putin nicht provozieren, keine Eskalation auf Verhandlungen setzen. Die anderen sagen, Stärke zeigen, in die Knie zwingen, ähm, der Krieg muss für die Ukraine gewonnen werden. Welche Haltung hat im Kreml die größere Wirkung?
0: Also nach allem dem, was ich aus meiner Erfahrung mit Russland weiß, und ich war ja auch im Land und ich kenne auch viele Russen und ich studiere halt die Quellen, hm. die die russische Regierung so produziert, tendiere ich doch dazu. Man muss mit den Russen Russisch sprechen. Und Russisch bedeutet in diesem Falle klare, harte Sprache und leider jetzt auch Sprache der Gewalt. Es geht nicht anders. Es ist eine Situation, die ist der Ukraine und die ist uns aufgezwungen worden und darauf müssen wir antworten. Und das ist tatsächlich im Augenblick die einzige Sprache, die im Kreml wirklich verstanden wird. Also das erzeugt auch Respekt. Also das habe ich immer wieder ähm, den Eindruck gewonnen, dass wenn diese russischen Eliten merken, dass es dem Gegenüber richtig ernst ist und das Gegenüber auch, dafür bereit ist, selbst zu leiden, dann respektieren sie einen. Ne? Also deswegen äh, plädiere ich eben auch für... Es ist, es ist archaisch, aber wenn es anders momentan nicht geht, muss dieser Weg gegangen werden. Ne? Und da es für die Ukraine wirklich um sein oder nicht sein geht, halte ich es auch wirklich für legitim.
2: Ich muss noch einen Punkt machen, weil wir darüber noch gar nicht geredet haben. Dass Sie eine Freundin der friedlichen Nutzung der Atomkraft sind, ist kein Geheimnis. Sie sind da auch so das ein oder andere Mal von Interessengruppen einvernommen worden, <lacht> die 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 Ihnen vielleicht gar nicht so nah sind. Jetzt wurde gerade in der Zeit auf Ihnen rumgehackt, nicht ordentlich debattierten und, und, und gemein seien zu anderen. Wie finden Sie es gerade so um die deutsche Debattenkultur bestellt? Ich meine, für die Atomkraft zu sein, ist soweit ich weiß, von unserem Grundgesetz noch gedeckt. Also sie tun nichts Verbotenes, haben aber doch dann und wann ganz schön auf die Jacke gekriegt.
0: Das ist sozusagen das Signum dieser deutschen Atomdiskussion, die tatsächlich weltweit ein Unikat ist. Also dass über diese ja im Grunde technologisch, ökonomische, aber auch soziotechnische Frage, dass da so erbittert drüber debattiert wird, also fast fast wie ein Glaubenskampf, ja. das ist wirklich ähm, einmalig auf der Welt. Und genau das ist der Grund, warum es so läuft, wie es läuft. Ne? Also dieser Artikel in der Zeit, der sich übrigens auch wegen einer wirklich falschen Tatsachenbehauptung auch eine einstweilige Verfügung eingehandelt hat. Und das hm. passiert äh, Zeit, also es war Zeit online, aber es gehört ja zum Zeithaus ja. dazu. Das äh, passiert denen wirklich sehr, sehr selten. Äh, das heißt, da merkt man auch schon das Niveau dieses Artikel zwar, das haben ja mehrere professionelle Journalisten auch wirklich bestätigt, das Niveau war erbärmlich. Das war ein klassisches Ad hominem Unternehmen. Ne? Also der Autorin Frau Jöres ging es überhaupt nicht um meine Position und äh, dass man die kritisieren kann oder dass man auch bestimmte Polemiken von mir kritisieren kann. Darum ging es ihr gar nicht, sondern es ging ihr schlicht darum, die gesamte Position zu delegitimieren, indem sie die Person halt verächtlich
2: macht. Kennt und man.
0: Das ist halt passiert äh, häufiger ja, mal im das ist, leider, das ist leider ein Resultat dieses, dieses Grabenkampfes. Ne? Und aus dem müssen wir wieder raus. Ich sage ganz explizit nicht, es, es ist nicht so, dass ich sagen würde, Polemik ist nicht mehr erlaubt. Man kann auch mal polemisch überspitzt Sache, Sachen sagen. Aber man muss versuchen, irgendwann dann auch wieder diesen Gaul halt nicht immer weiter zu reiten. Und das ist in dieser deutschen Atomdebatte leider leider sehr, sehr lange nicht gelungen, aber ich sehe auch so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Also ich sehe immer mehr Anstalten, über dieses Thema jetzt evidenzbasiert und sachorientiert zu diskutieren und eben nicht mehr den Glaubenskampf zu führen. Also es gibt auch positive Signale. Uh, dass jetzt diejenigen, und Frau Jörg, gehört wirklich dazu, ne? also das bestimmte, eine Gruppe von sehr aktivistischen Journalisten, die also wirklich ganz dezidiert sagen, uh, sie widmen ihr, ihr Leben und schreiben dem Kampf gegen diese Technologie, dass die not amused sind, wenn so jemand wie ich da um die Ecke kommt, der die ganze Sache eigentlich eher von links aufrollt und nicht so wie üblich, ne? also äh, äh, vor, gut vorbereitet sind diese Leute, wenn irgendein AfD-Hansel ankommt und sagt, ich bin für Kernenergie. ne, Das kann man schnell abwatschen, naja, die Rechten sind halt für Klar. Kernenergie. Ne? Dann kommt aber plötzlich einer daher, die war vorher Atomgegnerin und die sagt, nee, also jetzt unter noch mal, wenn nochmal alle Tatsachen auf den Tisch gelegt werden, äh, in so einem Abwägungsprozess, dann ist die Kernenergie unterm Strich einer der besten Technologien, die Deutschland passiert sind, ne, dann werden die natürlich wirklich wütend. Ne, weil das ist eine Anfechtung von einer Seite, die haben sie nicht erwartet. Und ich, ich glaube, dass vieles von diesen heftigen Reaktionen auf mich darauf zurückzuführen ist, dass es von einer Seite kommt, die man nicht richtig kontern kann.
1: Jetzt ganz zum Schluss, ich stelle diese Frage immer allen Experten, die wir hier im Podcast schon hatten und die möchte ich Ihnen auch stellen, wenn Sie jetzt nochmal Richtung Ukraine-Krieg denken. Was macht Ihnen Mut?
0: Was mir Mut macht, das sind wirklich die, die Ukrainer, die also unter widrigsten Bedingungen da wirklich auch zivilgesellschaftliches Engagement und Flüchtlingshilfe und alle möglichen Hilfs Transporte innerhalb des Landes und Betreuung von Binnenflüchtlingen und Rausbringen von Leuten über die Grenze und Reinbringen von Hilfsgütern ins Land hinein organisieren. Das ist wirklich fantastisch, was diese Leute machen. Und auch die Gelassenheit, mit der sie trotz dieser entsetzlichen Erfahrung immer noch leben und doch mit mit verhältnismäßig wenig äh, Aggression auskommen. Also, eigentlich müsste viel mehr, man würde viel mehr Hass erwarten angesichts dieser Erfahrung. Aber ähm, ich musste einmal meinen, meinen angeheirateten Neffen in Kiew zitieren, der in den ersten Kriegstagen äh, mit uns telefoniert und sagte: Ach, uns geht's ganz gut. Nur ab und zu fliegt ein paar Flugkörper am Fenster vorbei. Also, dieses lakonische, lakonisch-ironische Statement. Ja. Das fand ich schon beeindruckend, obwohl es mir eigentlich im, im Halse stecken blieb, das Lachen, weil es ist, es ist halt meine Familie, es sind meine Leute, die da draußen unter diesem Beschuss liegen und es ist eine ungeheuer schwere Zeit und ich, wirklich, ich wünsche mir nichts mehr, als dass dieser Krieg
2: endet. Das war Dr. Anna Veronika Wendland, eine der ersten Frauen, die in Kiew studiert haben. Ganz herzlichen Dank für Ihre Auskünfte. Wir haben wieder eine Menge gelernt. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Dankeschön.
2: Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.